0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Revisionseinsteiger haben ja viele Herausforderungen zu meistern. Sie müssen sich erstmal die notwendige Fachkompetenz erarbeiten, dann müssen sie sich natürlich in die Revisionstätigkeit arbeiten und dann werden Sie merken, dass die normalerweise üblichen beruflichen Umgangsformen des sozialen Miteinanders in der internen Revision gegenüber den Revisionspartnern na nicht mehr ganz so funktionieren wie vorher. Da ist bisschen was anders und da müssen Sie für sich und für Ihren Kontext gute Lösungen finden, damit umzugehen. Es ist also wirklich eine Riesenherausforderung, in die Revision einzusteigen. Ja, also zu diesem sozialen Miteinander, da gehört insbesondere auch die soziale Hierarchie, also sozusagen die Hackordnung im Hühnerstall. Jetzt hat man ja in Unternehmen die offizielle Hierarchie, an die man sich halten könnte, naja und auch natürlich sollte. Rein intuitiv wissen wir aber auch, dass es auch eine inoffizielle Hierarchie gibt, die sich in Unternehmen ausbildet. Diese grauen Eminenzen, also diese Personen, die zwar keine formale Macht, wohl aber eine hohe informelle Macht besitzen. Das wissen wir und das haben wir alle wahrscheinlich auch schon so erlebt. Adam Grant bezeichnet in seinem Buch Originals diese formale Hierarchie als Power und die informelle Einstufung als Status. So weit, so gut. Das wusste ich bereits. Was ich aber nicht wusste ist, dass diejenigen, die zwar über Power, also formale Macht, nicht aber über Status, informelle Macht verfügen, von anderen dafür bestraft werden, wenn sie Macht über andere ausüben wollen. Er beschreibt auf Seite 65 die Ergebnisse einer Studie. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie man die gute Professorin ausspricht. Ich würde mal sagen, Alison Fragale oder sowas, F-R-A-G-A-L-E, von der University of North Carolina. Es heißt, When people sought to exert influence but lacked respect, others perceived them as difficult, coercive and self-serving. Since they haven't earned our admiration, we don't feel they have the right to tell us what to do and we push back. Sinngemäß übersetzt bedeutet das so ungefähr Wenn jemand andere beeinflussen will, aber nicht über einen ausreichenden Status in Form von Respekt verfügt, nehmen andere diese Person als schwierig, nötigend, egoistisch, selbstsüchtig wahr. Da diese Person in unseren Augen noch nicht unsere Bewunderung oder notwendiges Ansehen gewonnen hat, sind wir der Meinung, sie habe kein Recht, uns zu sagen, was wir zu tun haben. Dann lassen wir uns das nicht gefallen und setzen uns dagegen zur Wehr. Jetzt möchte ich natürlich hier einräumen, dass es in den freiheitsliebenden USA eine noch krassere Reaktion geben kann, als vielleicht in Europa. Nichtsdestotrotz habe ich so etwas auch schon mal erlebt und das könnte auch diese Grundtendenz gut erklären, weshalb es Revisionseinsteiger, besonders wenn sie jung sind, so schwer im Umgang mit den Revisionspartnern haben. Und wie gesagt, kann ich das aus meiner Sicht bestätigen. Als ich vor über 20 Jahren in der internen Revision in einem sehr hierarchischen Unternehmen anfing, zwar wurde mir als Revisorin qua Aufgabe eine gewisse Power, also formale Macht verliehen, mit in der Hierarchie deutlich höher gestellten Personen zu sprechen und berechtigte Kritik zu üben, das bedeutete jedoch nicht, dass diese Kritik ohne weiteres akzeptiert wurde. Ich machte diese eindrückliche Erfahrung, dass, wenn mein Chef meine Prüfungsergebnisse vorstellte, keinerlei oder deutlich weniger Gegenwehr auftrat, als wenn ich genau das gleiche vortrug. Und mit dem heutigen Wissen kann ich jetzt sagen, ja, er war schon länger im Unternehmen, ja, er war auch älter als ich, ja, er war auch länger in der internen Revision und hatte sich dementsprechend einen höheren Status erarbeitet. Und, bitte beschweren Sie sich nicht, damals hat das im Status noch mehr ausgemacht als heute, ja, er war ein Mann und ich eine Frau. Ich habe also deutlich mehr Gegenwehr gespürt, da ich einen deutlich geringeren Status hatte als zum Beispiel er. Da hat mir auch die qua Amt verliehene Power der internen Revision nicht viel genutzt. Adam Grant schreibt weiter, When we are trying to influence others and we discover that they don't respect us, it fuels a vicious cycle of resentment. In an effort to assert our own authority, we respond by resorting to increasingly disrespectful behaviors. Sinngemäß übersetzt bedeutet das, ja, und wenn wir dann versuchen, andere zu beeinflussen und merken, dass wir nicht respektiert werden, dann löst das einen Teufelskreis aus. Und hier liegt es jetzt an jedem und jeder von uns, nicht in diesen Teufelskreis einzusteigen. Also als Revisionseinsteiger, wenn Sie merken, Mann, 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 der respektiert mich nicht, der hört mir nicht zu, steigern Sie sich nicht rein und denken, Mann, der Typ ist doof oder die Frau ist unmöglich, sondern arbeiten Sie an sich, reflektieren Sie für sich, ja, es gibt dieses Thema, okay, ich habe den Status noch nicht, warten wir es ab und der Status wird aufgebaut, das wird sich ändern. Es liegt nicht an dem anderen, dass der doof ist, sondern eben an diesem sozialen Miteinander, das wir pflegen. Ja, und da es eben sehr, sehr schwer ist, auszusteigen und Sie dafür über eine sehr reife Prüferpersönlichkeit und viel Erfahrung in Selbstmanagement, Gesprächsführung, Konfliktmanagement und so weiter verfügen müssen, habe ich hier noch einige praktikable Dinge, die die, sie tun können, um erst gar nicht in diesen Teufelskreis reinzukommen. Deswegen habe ich jetzt erstmal ein paar Tipps für Führungskräfte oder Revisionskollegen. Da Status nicht verliehen, sondern nur erarbeitet werden kann, muss dafür gesorgt werden, dass Revisionseinsteiger die Chance erhalten, sich diesen notwendigen Status in einem geschützten Rahmen nach und nach aufbauen zu können. Schicken Sie also die Revisionseinsteiger und insbesondere junge Revisorinnen und Revisoren nie alleine los. Teilen Sie diese nach Möglichkeit in Tandemprüfungen oder Teamprüfungen mit erfahrenen Prüfungsleitern ein, sodass die Revisionspower immer mit dem notwendigen Status gepaart ist. Der Umfang der notwendigen Unterstützung verändert sich natürlich über die Zeit. Wenn am Anfang die Gesprächsführung alleine vom Prüfungsleiter übernommen wird, dann kann diese nach und nach auf den Revisionsneuling übergehen. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Prüfungsleiter den Neulingen wohlwollend zur Seite steht und diese unterstützt. Denn leider schreibt Adam Grant auch, dass wenn eine Person, also der Prüfungsleiter oder der Revisionspartner, den Eindruck hat, von jemand anderem also dem Revisionseinsteiger, nicht respektiert zu werden, verdoppelt sich das Risiko, dass der Prüfungsleiter oder Revisionspartner seine Macht über den Revisionseinsteiger missbraucht. Also wir haben hier sozusagen einen doppelten Teufelskreis. Der Revisionsneuling ist sauer, weil er sich missachtet fühlt und der Revisionspartner sagt dann, pff, von dem Jungspund oder der Jung lasse ich mir doch nichts sagen. Und der Prüfungsleiter denkt vielleicht, mein Gott, muss ich denn alles machen? So schwer ist es doch nicht, so ein Gespräch zu führen. Also achten Sie hier bitte darauf, dass hier ein geschützter Rahmen für die Revisionseinsteiger besteht. Wenn Sie Revisionseinsteiger sind, habe ich auch noch ein paar Tipps für Sie. Bitten Sie darum, gut eingearbeitet zu werden und Ihre ersten Prüfungen im Tandem oder Team mit einem erfahrenen Revisionskollegen durchführen zu können. Ich weiß, das ist nicht immer möglich und die Prüfungsplanung und hin und her, aber Sie können das einfordern, denn es ist auch im Interesse Ihres Chefs, dass Sie Ihren Status aufbauen. Fordern Sie revisionsintern, dass Sie Gespräche, die der Sachverhaltsklärung dienen oder gerade Ergebnisbesprechungen im ersten Jahr niemals alleine durchführen werden, da Sie gegenüber Ihren Revisionspartnern erstmal einen Status gewinnen müssen. Und das hat jetzt nichts mit Ihrem persönlichen Unvermögen zu tun, sondern einfach damit, dass wir Menschen soziale Wesen sind und wissenschaftlich nachgewiesen eben auf Status Wert legen. Verweisen Sie ihn einfach auf dieses Buch von Adam Grant, Originals, und fordern Sie das für sich ein. Denn Sie als Revisionseinsteiger müssen diesen Status erst nach und nach aufbauen. Und beim Umgang mit all diesen Herausforderungen wünsche ich Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Ja, das war's schon wieder für heute und ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, das Sie in diesem Podcast gerne besprochen hätten, Schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da habe ich nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Ja und die Fragen und Themen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie doch diesen Podcast gerne mit Ihren Revisionskollegen und ja, bewerten Sie den Podcast gerne auf iTunes, damit er etwas mehr in die Breite geht. Ich weiß, wir sind eine enge Community und ich glaube auch niemals, dass interne Revision das Nummer 1 Thema in Deutschland wird oder im deutschsprachigen Raum. Aber das macht nichts. Ich beschränke mich auf interne Revision und das macht mir Spaß. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.